0: Все ваши дрогами телами, вот на физическом уровне. Оно вообще детский сад.
1: Феминизм девочки.
0: Максимально
2: плодотворная для нас энергетический коммунизм. Просто. Да,
1: Теперь это
0: наш секс.
2: Окей, айгат, нельзя спать с людьми своего пола спонтанно. Ну, там делать это осознанно.
0: Людям просто нужно идти и слушать это. И делать вот как тут написано. И больше ничего не делать.
1: Привет, это Разве секс? С вами Сеня
2: Овчинников и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
1: Сегодня у нас в гостях Анна Пахомова, специалист по истории индийской философии. Аня, привет.
2: Привет. Тот редкий случай, когда нам в гости приходят друзья, и, честно говоря, я очень сегодня рада.
1: Тем более мы сегодня будем обсуждать экстра-сложную и многоуровневую тему — Камасутру и эротизированность индуизма в целом.
2: А за помощь при создании выпуска мы благодарим стриминговый сервис аудиокниг Storytel, который нас приютил.
1: Ань, расскажи, пожалуйста, какое вообще э, в индуизме место у сексуальности?
0: Чтобы вообще начать говорить о сексуальности, нужно сначала лучше всего обозначить э, само положение вот этого женского и мужского начала, которое в индуизме присутствует очень э, основополагающим образом. То есть у нас есть два начала. Это пуруша — это мужское начало, и пракрити — это женское. И согласно одному из очень популярных мифов в индуизме, они уживаются таким образом, что пракрити — это действующее начало, это как слепой э, идущий. А пуруша это зрячий, но без ноги. Кажись, сидит у нее на плечах. И так. чтобы они максимальным образом воплощали как бы свое свое предназначение, кармическое и божественное любое, они должны максимально быть в союзе. У них не должно быть конфликтов. Они должны понимать друг друга, слушать друг друга. И тогда у них не будет возникать ситуации, когда они забрали в темный лес и не понимают, куда они идут, потому что не могут согласовать свои действия. Угу. И в сексе это очень четко отражается. То есть Камасутра, по сути, это не Порнографические картинки, к которым мы привыкли это отразделять понятие, это по большей части, можно сказать, энциклопедия, в которой описывается не только сам секс и не только достижение оргазмов, множественные способы разные абсолютно, места, части тела, тройнички, все что угодно. Вау! Wow. Да. Но и... То, каким образом нужно выстраивать с партнером отношения так, чтобы максимальную пользу извлекать из этого и аккумулировать свою внутреннюю энергию? Потому что вообще индуизм, можно сказать, немного помешан на вопросах энергии, и учитывая, что секс это все-таки такое очень жизнеутрующее событие, которое, по сути, должно привести к тому, чтобы рожались. Дети, да. да, к этому очень трепетное отношение. И отношение трепетное не в том плане, что оно эмоциональное, сколько рациональное и рационализированное. Все должно быть очень продумано. Mm-hmm. Ты должен тщательно продумать, что и как ты делаешь. Ты не должен, например, совыкупляться с кем попала. Потому что таким образом ты растратишь вот эту вот духовную творящую энергию, а она священна. Поэтому греховно именно приступать к сексу необдуманно. То есть не отдавая себе отчета и с партнером, который не
2: отдает себе отчета. Ага, то есть секс в индуизме может быть только осознанным. Да. А мы тут просто такие люди, которые несут на себе знамена, где написано большое слово осознанность. Ну да.
1: Хорошо. А если у тебя много секса с кучей партнеров, но он весь осознанный?
0: Вот, например, в какой-то степени есть целое направление индуизма, которое это манифестирует. То есть, которые говорят о том, что Ну, о том, что, например, Боги завещали нам брать от жизни все, и вот они берут от жизни все. Они там есть, например, целая даже секта шиваитов, которая живет там в Индии собственно, в Южной. Они называются Аггори, и они даже с козами совокупляются, потому что так им Шива сказал. А, а Шива им так сказал? Ну, он им там привиделся на погребальных а. кострах. И вот они ходят, носят с собой черепа съеденных ими людей и
2: ебут коз. Ну, в общем, почему бы? И нет, у меня, правда, немножко другое понимание фразы «брать от жизни все но если Шива сказал, то, конечно... Если
0: мы говорим об индуизме там
2: вся палитра. Я просто хотела немножко объяснить, почему мы вообще вдруг решили в нашем подкасте, в котором мы обычно обсуждаем секс-игрушки, кинки-вечеринки, телесность и все дела, поговорить про индуизм. Потому что вообще-то очевидно, что существует куча всяких материалов на тему того, как раскрыть свою сексуальность с помощью каких-то древних знаний. И эти древние знания, они могут быть как бы любыми. Там может быть отсылка к каким-то, не знаю, сказкам или как было на Руси всегда. Но Камасутра занимает во всех этих материалах отдельное абсолютно место, как нечто такое магическое. И мы привыкли думать про это, как про что-то такое, там, какие-то скрижали, практически.
0: Да, потому что Индия, в принципе, она окружена таким флером абсолютной экзотичности и недоступности, непроницаемости из-за текста. Потому что очень завуалирован текст. И санскрит не тот язык, который легко выучить, пойти и начать читать это все в первоисточнике. Поэтому очень много профанов, которые это все берут, переводят и пишут книжки по тому, как кундалини открыть свою женскую энергию, разбудить змею-кундалини, спящую в тазу, как она должна вылезти. Кундалини – это по сути женская энергия. Это понятие из э, тантрического буддизма. Так. Тантрический буддизм говорит о том, что вот эти вот все чакры центральные, они, значит, должны быть слиты в одну вот эту вот творящую энергию. Но так как наши люди любят все очень буквально воспринимать, там описаны целые трактаты, посвященные тантрическому сексу, как будто там все дело в телесности, гимнастике, например, ну, то, что происходит с йогой. Uh-huh. Когда люди начинают заниматься йогой, как гимнастикой. А на самом деле йога — это целое учение, за которым стоит огромное количество разных ритуалов, вплоть до медитации, там, чтения священных текстов, рецитации священных гимнов и так далее. Вот примерно то же самое, что и с йогой, происходит примерно со всеми текстами, которые uh-huh. попадаются в руки не только русскому, но и там, европейскому человеку. который потому что, потому что человек не знает контекста? Да. или потому что человек не знает контекста, и всем это кажется такой эзотерикой. А эзотерика mm-hmm. — это всегда интересно, это всегда вкусно. А это не эзотерика? Нет. А расскажи,
1: пожалуйста, почему у нас вот так любят эзотерику, так любят пробуждать всякие энергии? Почему
0: это у нас так популярно? Я недавно как расписала статью на тему ведической женственности. И там это особенно актуально было, потому что у нас вот этот вот всплеск количества псевдоиндийских вот этих источников, он очень круто связан с распадом СССР, когда, в общем-то, любая духовность, она придушивалась. И как только людям стало некуда девать вот эту вот свою, ну была неудовлетворенность такая на уровне идеи, то есть было все равно чем ее заполнять. Там кто-то радикально пошел в христианство, кто-то радикально пошел в какие-либо другие религии, ударился в то же самое язычество, которое неоязычество, у которого вообще непонятно откуда ноги растут и которое очень любит тоже приравнивать к индуизму и говорят, что на самом деле санскрит-богатыри придумали, и они еще йогой занимались. (свес) В смысле? (свес) (свес) Ну, И говорят, ну река Кама... Камасутра и река Кама — это же один корень. Это что-то из задорного, Ну,
1: по-моему. Ладно, давайте тогда поговорим, как э, богатыри занимались сексом, если они придумали Камасутру. Друг с другом,
0: очевидно.
2: У них же богатырская сила.
0: Кстати, собственно, гомосексуальности в Камасутре есть такое. Более того, даже в ведах есть викрити пракрити, что переводится как то, что кажется неестественным, но на самом деле естественно. И очень часто это отождествляют как раз-таки с гомосексуальными отношениями или с различными модификациями тела, гермафродитами и прочим.
1: Хорошо. А если мужская и женская энергия разные, то вот в гомосексуальных отношениях как с точки зрения индуизма и Камасутры находят этот энергетический баланс?
0: Конечно, там... В плане баланса дела обстоят довольно сложно. Там нету прямо вот прописанного, что баланс нарушается. Просто они говорят о том, что да, такое есть. Мы это не осуждаем, потому что кто мы, чтобы это осуждать? Это, в общем-то, их выбор. Если они осознанно это делают, здорово. Но в какой-то степени это блокирует
2: определенную там, стадию развития. Окей, okay, Айгат, Нельзя спать с людьми своего пола спонтанно. Ты ну да. Делать это осознанно.
1: Так, мы тут уже проговорили про осознанность и про то, что, в принципе, можно спать со всеми. Надо ли нам всем принять индуизм?
0: Ну, индуизм не принимают. Как бы можно провозгласить себя там, шиваитом, вишнуитом, вайшнавом, кем угодно, но как такового посвящения не, не то чтобы не существует, но вас не могут посвятить, там, например, в брахманы, если вы не родились им. Если вы не родились индус, ну, индусом, то вы им формально не станете. Никак вообще. Более того, Индия даже гражданство не выдает никому.
1: Черт, они монополизировали хороший
0: секс. Да. Не факт. Потому что в, в индуизм гласит, что если ты родился в Индии, ты уже как бы на шаг ближе, чем все остальные к освобождению. Потому что в Индии у тебя есть все условия, чтобы его достигнуть.
2: Это как немножечко какие? фашистские идеи, по-моему. Аня, давай еще раз проговорим про Камбасутру: чего там есть, чего там нет и о чем оно все.
0: Изначально Камасутра содержит 64 главы. И обезьянный 7 разделов, собственно. Эти разделы это общий первый, там пять глав, о любви вообще, о ее месте в жизни человека о том, значит, откуда она возникает, как она прогрессирует, как это важно и все дела. Там в основном еще описываются всякие аффекты, влюбленности, все в очень таком поэтичном.
1: Так, подождите, это про секс или про отношения?
0: Сейчас увидишь. Дальше, вторая часть. Это 15 глав о любовном соединении. У нас идет анализ поцелуев, различных типов предварительных ласк, Оргазма, сексуальных позиций, орального секса, того, что называется, собственно, сексом на высоком э, уровне, когда даже, по сути, вы можете физически лежать рядом, но духовно совокупляться, и, в общем-то, это для них намного более высокий уровень, потому что внимание это не расходует сперму потому что в сперме содержится, как они считали, примерно 5 стаканов крови, и это значит, что ты впустую как бы расходуешь свою жизненную энергию, которая очень долго будет восполняться.
2: Стоп. То есть сперма — это жизненная энергия?
0: Да. Которая ну, как попадает... Ну, да. она попадает в женщину, оплодотворяет А дальше она реализует свой вот этот потенциал, который считается, ну, даже на порядок выше, чем мужской, я бы сказала. Потому что даже вот в регведе, например, прописано, что... Вот мужчины, мужчины, они так любят говорить о том, какие они важные, но на самом деле кто такой мужчина без женщины, которая, в общем-то, родит его ребенка?
1: Феминизм, девочки.
2: Да. А, а откуда вообще взялась Камасутра?
0: Камасутра это одна из множества других сутр, которая была там написана в период сутр, мы вообще не можем сказать на самом деле четких каких-то временных рамок, но приблизительно так там, в начале эры нашей. И сутры это несколько собраний текстов посвященных разным э, описаниям того, как что правильно делать. То есть, например, у нас Такая есть да, сутры есть, дхарма сутры есть, артха шастры. Это по сути артха сутры. Это вот, например, про то, как правильно огород выделывать, да. как правильно блюсти законы, как правильно за домом следить. Угу. Короче, и это вот... все набор
1: инструкций и т.д.
0: Да. 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 И по сути, в начале вот этого вот учения сутрического лежит три начала: опять же, это дхарма, артха и кама. Угу. Кама это страсть, перевод дословный. Дхарма это добродетель, и артха это польза.
2: Интересно, знают ли люди, которые живут на реке Каме? Я думаю, догадывается. Очень
1: страстные люди, которые живут на реке Кама.
2: Я думаю, они в нее ритуально погруж... погружаются. И ритуально
0: совокупляются. Да, в ней ритуально. Природой.
1: У- 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 утонуть, утонуть в страсти.
0: Вау. Продолжаем, собственно, составик утра. Дальше там идет очень интересный тоже раздел про любовные треугольники. Так. Что подразумевает, Продолжай. что вот есть как бы муж, у него есть жена, а еще у него есть любовница. Так. И вот там
2: описаны позы, в которых они тоже, значит, будут совместно аккумулировать эту себе энергию. Подразумевает ли это, что жена и любовница каким-то образом взаимодействуют? Да, конечно. А зачем? Потому что почему бы и нет. Чтобы
1: аккумулировать энергию, им тебе же сказали.
2: Ну, а, то есть, это как классно,
0: в... мне все больше и больше нравится это. Вот в индуизме изначально, до того, как пришли моголы, не путать с монголами разные вещи. Моголы. Без N, кто это? Это такое племя завоевателей, которые пришли в Индию и начали там устанавливать свои законы. Просветительские подкасты mm-hmm. это развесы. в 18-м пришли уже англичане, и вот тогда усугубилась ситуация с геями. Тогда они туда привели свои законы, и гомосексуализм в Индии стал запрещен Потому
1: на лекарства. насколько я помню, мусульмане, да? Да,
0: а маголы мусульмане. И они туда пришли и ввели туда некоторые порядки там многоженства, ввели кодекс м, законов, которые очень сильно ограничил женщин. И вот с тех пор прям можно представить, насколько вот это вот падало...
1: Осознанность.
0: Да, <с- <с- можно и так сказать. Но вот отношение к женщине, оно сразу стало вот намного ниже, чем было, mm-hmm. когда был главным индуизм. Потому что индуизм проповедует, что женщину надо уважать, любить, и иначе там у того, у кого там рук Поднимется на жену свою, у того там член всегда упадет. Блин, это справедливо. Да, потому что вот это, это, это представляется, как она тебе дает все. Она, дает, она тебе себя, дает тебе себя, она все. дает себя твоих детей, она следит за твоим домом, пока ты там шляешься, непонятно где, в поле пашешь, занимаешься земными делами. А она, значит, вот.
1: Говорит с небом.
0: Ну да. И, в общем-то, женщины даже допускали до написания ветв. Что говорит нам о том, что в физический период женщины
2: быть было так нормально, неплохо. Так, а соответственно, если женщиной было быть нормально и прикольно. Значит ли это, что в сексе не было как бы, какого-то вот патриархата, который есть? У не нас было, конечно, сейчас? не
0: было. Это
2: какое-то равноправное событие?
0: Да, потому что и тот и другой должен давать энергию. Ну, очевидно, это такой как круговорот получается. Мы каждый из нас вкладывается, мы в итоге получаем что-то максимально плодотворное для нас обоих.
2: Сексуальный коммунизм. Просто. Да.
1: Теперь это наш секс.
0: Что-то похожее. И чем более качественно вы занимаетесь сексом, то есть, по сути, я не представляю себе, насколько должны были быть стигматизированы люди, которые, например, не умеют достигать оргазма. Потому что если ты не достигаешь оргазма, все, иди учись. Не трахайся больше ни с кем, пока не научишься делать это нормально. А как же научиться делать это нормально? Читай Камасутру.
1: А если ты не умеешь читать?
0: Научись и читай. Ну, вообще, надо сказать, что там была очень сильно устная традиция. То есть mm-hmm. почти все тексты, которые мы сейчас читаем, они пересказывали другу наизусть и помнили это все слово-слово с самого детства.
1: Ну, с другой стороны, если секс в Древней Индии не ограничивался, собственно, простым пенисом огинальным контактом,
2: а то... он явно не ограничивался вот,
1: я думаю, пост. там было попроще с тем, чтобы достичь оргазма женщине. Ну да. Андрей, а вот учитывая такое жесткое разделение общества по кастам... Это, собственно, Камасутра и отношение к сексу, оно было одинаковым примерно у всего населения? Или это мы говорим про какие-то узкие группы?
0: Ну, про брахманов, конечно, в основном.
1: А если мы говорим не про брахманов?
0: брахманы — это кто, простите? Брахманы — это жреческое такое сословие. Если честно, все, что у нас есть сейчас, ну, вот, например, сутра, они теоретически были доступны исключительно брахманам. Но, я думаю, кшатрии тоже умели читать. А это кто? Кшатрии — это воины, средняя каста. Ага. А сколько -э
2: -э 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 их всего, извините? Три-четыре.
0: Ну, три и четвертый такой деклассированный элемент.
1: Вот мы, понятно, про жреческое сословие, про воинов, ну, и условную знать, допустим, тоже понятно, а про крестьянство, например, или горожан, там, земледельцев и так далее.
0: Вот это большой вопрос. То, что дошло до нас, это священные тексты и иконография, и там некоторые статуи. Судя по тому, насколько это все э, отражалось в, например, в архитектуре, в разных там фресках, сооружениях, я думаю, что ремесленники тоже как-то были в это вхожи. Потому что огромное количество вещей, ну, там, изобразительной культуры, изображает, например, Саити, там того же там, Шивы, Шакти, разных божеств. Ну, в они... таком образном, конечно, варианте. Не прям Саити, но...
1: Но ты можешь, например, видеть, что это есть, находиться этим рядом, но при этом не получать об этом какой-то большой ну, да, информации, не учиться этому.
0: Ну, вы в этом не были вхожи, те, кто был за пределами брахманической касты. Просто мы так об этом говорим, потому что для нас очевидно, что мы говорим про брахманов, как бы, когда мы говорим о священных текстах. Ну, По смотри, сути, мы говорим про брахманов. Вот это а, очевидно это для тебя. Тексты, да.
1: Вот, например, для, для нас, Салина это не очень очевидно.
0: А, ну да, <свеч> Стоило об этом сказать. На самом деле, я не задумывалась об этом даже раньше.
2: Так, перейдем к каким-то более понятным и привычным хотя бы на слух вещам. Так, что за тантрический секс? Что это за такое мифическое существо? Надо
0: сказать, что я вообще индуизмом занимаюсь. А тантрический секс это протантрический буддизм. Так. И тантра это, ну в основном это все развилось там на севере, на западе Индии. И выправиться это в то, что Ну, собственно, сексом заниматься здорово и надо, потому что это, опять же, все эти энергетические потоки, но в таком самом понятном понимании. Практика тантрического секса это, грубо говоря, когда там два человека напротив друг друга садятся, зажигают там благовоние, начинают медитировать, и их души вырываются из их тел и, и делают такое просто, что вам и не снилось, как бы. Но, чтобы понять, надо это все прочувствовать.
2: Но вы при этом друг друга не трогаете. И это буддизм.
0: Ну, вы можете касаться, конечно, друг друга, но фишка в другом. Как бы не в в прямом телесном совокуплении, а в том плане, что вот те, которые умудряются и то, и другое сочетать, вот это вообще высший пилотаж. А все остальное, ну, такое как бы... И там очень много ремарок на тему того, что если вы никогда не э, занимались тентрическим высшим сексом, то вот это вот все ваше дрыганье телами вот на этом физическом уровне низком, оно вообще это детский сад просто
2: ни в какое сравнение не идет. Но при этом... А все люди, которые просветлели, так говорят. Они все начинают, типа, вот, пока ты не просветлеешь, ты не поймешь.
0: В Ригведе и в индуизме вообще огромное место занимает две такие, можно сказать, физические субстанции. Одна — это сома, это непонятно, что. Вот реально, никто реально не знает, что это. И в регведе оно везде. гимнасовые посвящаются Соме, тому, как ее выжимают, того, как ее готовят, как она. откуда
1: ее выжимают?
0: Вот ее из чего-то выжимают. Наверное, из каких-то то ли растений, то ли это сок какого-то дерева, то ли это сок какого-то фрукта ферментированный. Но, очевидно, он обладает какими-то не то, что глюциногенными, но определенными такими моделирующими, да, реальность психоактивными свойствами. Угу. Огромная масса текстов посвящена исключительно ему. И более того, в некоторых моментах сома даже отождествляется с мужским семенем. Вот это вот сила э, того, насколько значимо для <свят> древних индусов эта субстанция, mm-hmm. она ну, ну просто нереально. ее подносили богам, ее проливали на землю, ее пили, ее ели, ее вмазывали, не знаю, в кожу куда угодно. И... звучит как вино. Ну, ну вряд ли вино, потому что они описывают это как что-то очень просветляющее. Ну что-то такое, да. <свят> что-то... Вот у нас есть регведа, да? Это э, девятая мандала, посвящена Соме. Они призывают растекаться сому. И в четвертом фрагменте они пишут: тяжеловоз хочет легкой повозки, соблазнители женской улыбки, уд, волосатый щели лягушка же хочет воды. То есть, это такое, ну, вот ну просто вот само собой разумеющееся абсолютно сравнение, ну, вот Слушайте, так просто говорить о сексе
2: между делом. То есть, нам нужно поучиться удрять.
1: Они медитировали, занимались сексом, жрали. Всякие психоактивные вещества продолжали заниматься сексом, медитировать и получать удовольствие в очень теплой стране. Да, нам надо поучиться.
2: Нет, конечно, я думаю, что просто после всего выше перечисленного тебе обязательно придет Шива, и все-таки что-то тебе скажет. Ну, в смысле, это логично.
1: Стоит ли нам вообще чему-то у них учиться? Хорошо, давайте так. Мне кажется, немного в разных условиях. Смотри,
2: они что? Они открыто говорят о сексе раз. Ну, все, нет, ну, окей, про, про тех ко- про которых мы знаем, да? а Это открытый разговор о сексе раз. Это не притеснение женской энергии два. Это равноправные отношения ну, в С каком-то не смысле спорю. три. С этим... И это осознанный подход к сексу четыре. В общем, это типа... это полигамия.
1: Полигамия или стоп, полиамория? Чтобы
0: ну, полиамория. Ну, они допускали секс втроем. Я, ну, с двумя ну, женщинами, смысле, очевидно.
1: Многоженством, смысле, многомужество или просто... Многоженство. Много...
0: Хотя есть какие-то свидетельства культов, в которых, собственно, культы Кали, в которых допускается и абсолютная матриархальность, полигамность женщин. Так, а ну, это кто? Очень-очень давно. А Кали — это верховное женское божество. Это ага. вот эта вот старукая женщина, которая держит там, ну, не старукая, сколько у них там, шесть, от 6 до восьми рук, я так понимаю. И она одновременно означает, и воительное начало. Ну, то есть она в ожерелье из черепов стоит, на огромной горе трупов, которых она повергла. Сексуально. У нее такое демоническое очень лицо. Она стоит с уснутым языком, размахивает руками, у нее волосы во все стороны. И при этом она творящая начало. Сексуально. То есть, конечно, да. И она одна из прям вот таких вот а, ярких образов женскости вот этой, именно в ее неистовой форме. И mm-hmm. это очень красиво, потому что, например, есть миф про Шивую и Кали, и про рождение Ганеши. Когда она ему сказала, типа, Ганеши, стой, сторожи, я спа процедуры принимаю, никого не пускай. Приходит, значит, отец и говорит, пусти меня к ней, он такой, нет, мама не велела. И он такой, ах, ты меня не пускаешь, срубай ему голову. И она, значит, выходит, видит, что он убил ее сына, Говорит, ты пока голову не принесешь, я не остановлюсь. И начинает просто разрушительный танец Вселенной. И вселенная за вселенной катится просто, и все разрушается, и боги стоят и говорят, О, Господи, что ж ты надела? Останови ее как-нибудь. Она такая: Нет, я буду все ломать. Потому что ты убил бы его сына. Он такой принес, значит, слоновью голову, водрузил, сказал: Вот, блин, только остановись. Она такая, нет, это не то, что надо. И в итоге он, значит, лег под ней, и ее, пока ее, кончик ее большого пальца не наступил на него, она не остановилась.
1: Я как раз хотел это, спросить... Это звучит
2: как сценарий, если вы их Простите. Так
1: вот, я как раз хотел спросить про эротический фольклор, потому что с таким-то отношением к сексу наверняка должны были родиться всякие секс-рассказы и секс-истории.
0: Наверняка, и я так понимаю, в современной Индии, в общем-то, это очень большой сюжет. То есть вы можете себе представить, что у нас есть огромный такой канон, да, и по нему... Все, кому не лям, пишут очень много фанфиков.
2: Да. А все, так ждала, все так и делают. все так и делают.
0: Вот. И, ну, конечно, да, они есть, их много. Не то чтобы я особо ими интересовалась когда-то, ну, потому что все-таки в более научной сфере принято заниматься немного другим. Но это тоже любопытно, можно было бы покопаться. Это Просто что-то. чтобы в этом покопаться, нужно взять 5000 страниц санскритского текста. И перевести их.
1: А, слушайте, ну ради порно рассказа о женщине с двенадцатью руками, которая сокрушит всю вселенную. Вы же
2: сказали от шести до восьми.
1: Я отрицаю вашу реальности, заменяю своей. Это раз. Во вторых, это фанфик.
2: А, ну ладно. У меня вопрос. Когда мы в России э, говорим о некой религиозности, и мы говорим, например, про православие, про служителей э, религиозных конфессий, о... конфессий, спасибо, Сеня. Часто есть история про воздержание, что ты служишь э, Господу в том виде, в котором ты его воспринимаешь, и ты, в общем, воздерживаешься от каких-то сексуальных наслаждений. Есть ли такое вообще, хоть в какой-то форме, при всем том, что мы уже услышали в индуизме? Конечно, есть. Четко проходит грань
0: между тем, когда необходимо человеку воздерживаться. Там, грубо говоря, если ты находишься на пути к изучению священных текстов, если ты прям весь вхож вот в эту религиозность, то, конечно, ты аскетствуешь. То есть аскетизм — это очень важно. Но в какой-то момент ты можешь сказать, все с меня хватит, я иду заводить детей и семью. И они такие, хорошо, мы уважаем выбор, ты возвращаешься обратно, находишь себе женщину, женщина на ней, заводишь семью. Ну то есть только те, кто выбирает аскетический путь, они приносят обет воздержания. Но, опять же, это не столько... Вот, например, буддисты, они все обязаны воздерживаться всегда, вообще всю жизнь. То есть это, мне кажется, очень такое кощунственная вещь, потому что мальчиков берут туда лет восемь, и, в общем-то, он еще даже не знает, от чего он отказывается, грубо говоря. Но при этом воздержание вот оно навсегда. Но при этом... Буддизм не изобилирует вот таким количеством эротизма. То есть буддизм, он все таки весь направлен на внутреннее созерцание, на вот эту вот медитацию, на познание, такое mm-hmm. непоколебимое. Вот в отрыве от буддизма индуизм выглядит абсолютно иначе. То есть там эти танцующие боги, эти разукрашенные слоны, эти вечные сутры, песни. По сути, санскритские тексты их же не читают, их поют. И это все такое вот мелодичное, вот это вот полное кипение жизни. Смотрите,
1: хорошо, вот тут всегда есть какая-то цель, почти такая красивая, великая, там вот обрести там просветление. Ага. А если просто ну, по приколу, для удовольствия, это хорошо или это уже там греховное? И...
0: Я не думаю, что ты можешь осознанно и по приколу совмещать. Как раз таки, осознанность, она должна проникать во все сферы жизни, Ну, которые ты касаешься.
1: Моя осознанность не обязана заканчиваться конечной целью, там, саморазвиться настолько преисполниться, что...
2: Ну, подожди, ты же человек нерелигиозный.
1: Так, ну, во-первых, я панамарь. С позиции жителя древней Греции.
2: Это ну все да, выглядит, да, как ебанное да, варварство. На, 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 тебе, тебе надо найти тогу просто и... Там, 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 там,
1: Можно та, мне еще вина разбавить пожалуйста? Сейчас,
0: секунду. С Древней Греции было нормально э, совокупляться с юными мальчиками, как бы. Что для Индии было не очень естественно. То есть никакой педофилии. Э, да. Только полиамория. То есть... Смотри, что мы сейчас называем педофилией. То есть, мне кажется, что, конечно, были немного сдвинуты вот в эти рамки. То есть, так, скажем так, все упиралось в месячные. Угу. Как только у девочки случались первые месячные, это означало, что она уже достигает определенного возраста. Созревания. Да, но при этом очень важно для, как бы, теоретически. Я не буду говорить о том, что там практически, как это было, потому что меня там не было, я не знаю. И, в общем-то, никто не знает. Но теоретическое согласие женщины было очень важно. И девочка могла жить, в общем-то, в доме своего мужа максимально долго, без соития. Ровно столько, чтобы она на это пошла осознанно, и чтобы она, как бы, была готова, потому что, вот как раз-таки, возвращаемся к этому моменту. Очень важна отдача с обеих сторон. Поэтому принуждение оно абсолютно неприемлемо. Оно неприемлемо и неестественно.
2: Насилия. Да. А есть что-то в индуйской сексуальности вообще? Негативное. Негативное. Опять же это, же, это же
0: теория. То есть это священный текст, по сути. Все в нем должно быть. Идеально. Может
1: быть, это идеология.
0: Точно так же. Пропаганда. Это, ну, можно так сказать, да. То есть примерно по той же схеме работает практически все. Определенно очень умные люди, которые занимались этим очень долго, и сказали, вот, пришел, положил Камасудру на стол, и сказал, вот я сделал. Я нашел вот все, чтобы все было идеально.
1: А ему вот говорят, людям
0: просто нужно идти и слушать это. И делать вот как тут написано. И больше ничего не
2: делать. Удобно. А
1: да. ему говорят, дед, ты писал это 60 лет. Отстань, молодежи, это неинтересно. Я вам говорю, в какой-то момент так было.
2: И... А
0: теперь Камасутру распечатывают э, и продают на Асосе, да, в э, красивых переплетах э, с голыми бабами. То есть типа на Асасе, на платформе по продаже шмоток, продают Камасутру из 10-20 страниц,
2: и там просто такие картинки современные. Тебя это оскорбляет, как эндолога? Немного. У меня такой вопрос. Вернемся немножечко к Камасутре. Ты сказала, что там есть раздел, в том числе и про получение оргазма, что это вообще важная вещь, что если ты не получаешь оргазм, то ты как бы не профессионал иди тренируйся. А что, собственно, делать-то надо? Может, мы тоже поймем. Ну, опять же, там же все расписано
0: очень.
1: Петь, Алина. Петь <связать> на санскрите.
0: Во-первых, конечно, надо учитывать язык, которым это все написано. Огромная образность, все вот эти вот метафоры. И в порой ты даже вообще не поймешь, о чем там речь. Но по сути они пишут о какой-то внутренней раскованности, во-первых, и о том, что если ты напряжен или очень сосредоточен, или наоборот слишком отстранен ты никогда, в общем-то, оргазма не достигнешь. Потому что внутренняя концентрация, она должна быть естественной. То есть ты должен, естественно, как бы быть в потоке ощущений. Но при этом не сосредотачиваться чисто на партнера или mm-hmm. чисто на себя, Но балансировать между вот этими двумя состояниями. И при этом там как бы очень много пишут об эмпатии, о понимании, о том, насколько важно, чтобы вы с партнером другу подходили.
1: Вот учитывая всю эту метафоричность и насказательность. Мы точно это правильно интерпретируем? Или на самом деле ребята там писали нас вообще о другом, а мы тут просто пытаемся продвигать свой секс-просвет и осознанность получения оргазмов и так далее. И как бы поэтому так переводим. На самом деле там вообще про, про лягушку и сад.
0: Знаете, нас в этом плане очень спасает то, что индуизм живет, и санскрит живет, и брахманы тоже, в общем-то, существуют и занимаются этим же. То есть, если вы себе представляете, огромное поколение, там, не знаю, семью, которая две тысячи лет передает по наследству какой-то там текст в устной традиции, из уст в уста, и что этого все еще длится.
1: Ну да, и они могут толковать это и более простым языком.
0: И более простым языком и без какой-либо европейской коннотации. То есть в этом суть, в этом
2: была главная... Вот мы нашли цели.
1: минус, мы нашли минус.
2: Ну, Минус в чем? Что ты должен жить с родителями всю жизнь?
1: Кстати, да, как там про секс в родительских домах? Ты живешь с родителями. Мы тут обсуждаем секс. Сразу как бы возникает вопрос. То есть, типа, а как это? Заниматься сексом при родителях?
0: Смотри, нет, конечно, нет. Секс — это интимное занятие. Если у тебя, конечно, нет третьей любовницы, это интимно между двумя... А так это интимно между тремя.
1: Я сейчас скажу страшное. А если ты прям вот готов делиться энергией со всеми подряд, там, с родителями, с бабушками, с дедушками, с соседями, с с собаками?
0: Значит, это очень нездоровая ситуация. Даже в индуизме? Конечно. То есть энергия — это то, что в твоих жилах течет. Это примерно как если бы ты сказал, что ты готов там задонорить кровь одновременно тысячи людей, тогда ты будешь выжить. Это нужно аккумулировать, беречь, очень бережно к этому относиться. Даже женатые, собственно, люди, которые долгое время вместе живут, им не рекомендовано заниматься сексом часто, потому что будет расходоваться, ну, как сперма, так и там жизненный потенциал женщин. Ну, вот
1: с этим я согласен.
0: И, и при этом очень там есть такой момент, это как бы не должно приесться. По сути, ты не должен затрахаться до смерти и сказать, что все, я больше не хочу. Вот Вот так вот мне надоело. Больше не будем нужно это все растягивать настолько, чтобы пока у тебя есть жизненные силы, пока ты можешь себе позволить заниматься сексом, ты должен это делать, но должен это делать размеренно, так чтобы это не приелось, не надоело, чтобы партнер тебе не надоел. Там есть последний раздел в Камасутре о том, что делать, если партнер к тебе одевает как его заманивать обратно, какие там предпринимать средства обольщения, как это делать, если муж от тебя охладел, как если жена охладела. А дальше очень веселый момент про то, как, собственно, увести жену. Как? Ну, там об этом глава. Это пятая глава, которая называется «О чужих женах». Там аж 10 частей.
1: Подожди, в Камасутре есть глава, которая посвящена целиком и полностью тому, как увести чужую жену. А зачем? В смысле, зачем?
0: Ну, надо понимать, что он изучил вопрос, да? То есть это как... Некоторые люди уводят других жен. Мы осуждаем.
1: Если вы вдруг все таки решились на это, и вам очень надо, то сделайте это вот так. Типа, чтобы не очень разрушительно, быстро и безболезненно.
0: То есть, чтобы вы представляли себе... Вот, например, третья часть — это обращение с девушками. Там 9 глав. Например, пятая часть — это о чужих женах. Там 10 глав.
1: Слушайте, а я... тут, тут все есть... очень просто, смотрите. То есть у вас есть э, как бы вот муж э, девушки, который вам нравится, и он прочитал эти 9 глав. То есть чтобы увести, надо сдать хотя бы на одну главу больше.
0: Ладно. Значит, сразу предполагает, что там нужно немного больше работы, чем свободную девушку как бы себе взять. конечно. Там нужно прям... Ей же есть что терять. Да. Возможно. Конечно. Но при этом вот о любовном соединении... Это, собственно, самая любимая всеми глава, где вот от самого начала отношений, там, от поцелуев и до каитуса 15 глав. При А-ха. этом там дальше, например, есть о гитерах. То есть как правильно, что нужно делать, как выбирать, как подбирать, какие вот есть правила. При этом вот в Лигведе культы, они в какой-то степени напоминают вавилонские. Там вот были, очевидно, гитеры, которые ублажали мужчин и, наверное, женщин тоже. И я так думаю, что любовницы они тоже выбирали из числа вот
2: этих вот гитар. Самые пикантные подробности из Камасутры, которые продают на Амазоне. Что, собственно, там за невероятные позы? Ну, их там много вообще. Надо сказать, что в Исконной Камасутре их, кажется, 48. Ого! Да. Это, это примерно на 30 больше, чем я знаю.
0: Я вам как бы их не опишу в подробностях, но вот обычно вот эти все толстенькие книжицы, которые продают с картинками, угу. их очень сильно дополняют. Изначально в Камасутре вообще не было рисунков. Это все исключительно вот на этим вот языком красивым рассказано, что, куда, как удобно будет вставить. То есть мы всё ещё это инструкция. Это да. огромный
1: простор для вариативности.
0: Да, поэтому... То, во что это потом сделали последующие поколения, особенно последующие народы, особенно которые внедрились в Индию и которые были очень не несексуализированы. Первые зарисовки до нас, до которых дошли, это, собственно, могольские зарисовки. И это очевидно, потому что там даже, собственно, люди, они выглядят как люди народности моголов. Mm-hmm. У них кожа порядком светлее, чем у индусов. У них разлит глаз другой. После этого... Конечно, как мы говорим, поднялся хайп, все начали это рисовать, ну это продавалось, это продавалось за рубеж. Mm-hmm. Но вот в этом моменте потерялась составляющая глубокая самой комасутра, потому что ее растаскали на картинке. и по сути сейчас я ее воспринимаю как сборник картинок, но на самом деле она настолько глубже, и она на самом деле может там, не знаю, решить какие-то определенные проблемы в отношениях. То есть это все... Не упирается в изумительные позы uh-huh. и в разнообразие. И вот это все массовость ассас несчастный и прочее, когда ты заходишь там, в букете какой-нибудь магазин, книжный, а там стоит Камасутра, и там картинки, картинки, картинки. Нет, вы ничего не поняли, все не так.
1: Мне немножко стыдно, потому что я в детстве как-то нашел на компе Камасутру. Ну, в электронном варианте. И такие да, помастурбировал. А надо было читать и вникать.
2: Ну, у тебя еще есть время все исправить. Итак, на этом все. Аня, спасибо большое, что ты пришла и рассказала. Это было очень интересно. Спасибо вам. С вами был подкаст «Это разве секс». Да? Да. Вау. Это был просветительский выпуск подкаста Это Развесок. Мы почти как Эш мы стремимся.
1: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас.
2: Не бойтесь своих желаний, не забывайте о контрацепции и изучайте всякие прикольные штуки. Хари Кришна. Хари Рама. Что?
1: Вот вы это все рассказываете. У меня сейчас в голове это просто такая огромная толпа людей из индийского фильма. <связывающие> Который танцует и поют все, что мы любим, секс. Наркотики. Вот. И, вот, секс, нет... наркотики Четвертый Защитники? это Шудра, а третий я не помню.
2: А, про- про- прости, на секундочку, ты откуда это знаешь?
1: А я умный.
2: <связывающие> В смысле, это так не работает?
1: Ну, вообще, я историк.
2: Ты историк? Да. Почему я слышу об этом впервые?
1: <связывающие> ну, вы не слушаете меня. <связывающие>
2: По типа